0: Empathie. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Eugen Bakumowski. Du warst Volleyballspieler, du warst auch mal Tennisspieler und bist heute Coach. Das ist es. Aber die erste Frage, die ich dir stelle, ist, wo kommt dein Name her?
1: Aus dem Osten, also Osteuropa, Baku, Hauptstadt von Aserbaidschan. Und Mowski ist sehr, sagen wir, osteuropäisiert. Und mein Vater hat mir erzählt, dass anscheinend unsere polnischen Vorfahrens vor 400, 500 Jahren in die Ostgebiete der Ukraine gekommen sind. Dort bin ich auch geboren, in Zaporozhia, oder auf ukrainisch Zaporizhia, am und wo die ukrainischen Kosaken herkommen und bin dann mit 13 nach Deutschland. Ja. Mhm.
0: Damals in der Wende, ne? 90er Jahre. Genau, oder? ja. ist, was, ist was länger. Wie äh, bist du dazu gekommen, Tennis und äh, Volleyball zu spielen?
1: Mein Papa war sehr sportlich äh, und wollte das, was seine Familie nicht geschafft hat, ihn beim Sport zu unterstützen. wollte bei seinen Jungs perfektionieren und hat uns sehr stark äh, gefördert und gefordert. Und dadurch war ich schon mit sechs, als ich sechs war, war ich schon im Sportverein und habe dort äh, hab angefangen. Erstmal so Koordinationsgeschichten und dann später... Tennis, so fast fünf Jahre Tennis habe ich gemacht. Und äh, bevor wir nach Deutschland ausreisten, hatte ich äh, ein Jahr aber bereits Volleyball gemacht. In Deutschland angekommen, äh, parallel beide Sportarten. Wir hatten nicht wirklich äh, die finanziellen Mittel, um einen Tennislehrer zu bezahlen. Mein Bruder, der vier Jahre jünger ist als ich, hat mit mir das alles zusammen gemacht, musste sozusagen, ob er wollte oder nicht. Papa hat euch dahin geschickt. Genau, und ich musste den manchmal auch ziehen beim mhm. Warmlaufen, da erinnere ich mich sehr gut. <lacht> Draußen minus 10 auf dem Stadion erstmal warmlaufen und eine kleine Wuder in der Hand. Ähm, ich habe keine Lust, ja komm. <lacht> und ähm, dann sind wir nach Deutschland und der Tennislehrer hat uns kostenfrei trainiert, weil er das Talent erkannt gesehen hat. Ich habe aber parallel weiterhin Volleyball gemacht. Und mit 14 dann die erste Einladung zur Sichtung der Jugendnationalmannschaft, im Volleyball in Deutschland. Und ähm, der Tennislehrer ist ausgefallen, weil er krank wurde, konnte mhm. es nicht weitermachen. Und da war für mich klar, ich bleibe beim Volleyball.
0: Dann hast du mit Tennis aufgehört, ne?
1: Genau, mit Tennis aufgehört, mhm. weil ich hatte dann schon für vier Mannschaften Volleyball gespielt. Drei Jugend, zwei Herren und so weiter und so fort. Landesauswahl, weil in der Nationalmannschaft durfte ich nicht spielen ohne deutschen Pass. Und bin dann... Äh, durch die Landesauswahl Nordrhein-Westfalen wurde ich dann gesichtet von Trainer von Mörser SC. Damals eine sehr erfolgreiche Mannschaft in Deutschland in Europa, ich glaube 93, 94 waren sie, vielleicht täusche ich mich, aber auf jeden Fall nach 90 sind die Europapokalsieger geworden. Mit dem Vater von Georg Rosser, der auch Georg Rosser heißt, vielleicht für Volleyball kenner einen Begriff. Der war damals bei Mörser SC und äh, Erfolgstrainer Jürgen Wagner war dort damals auch Trainer, der auch Julius Brink und äh, ähm, ja, den zum Sieg in London gebracht hat und dann die Mädels im Beachvolleyball Mädels auch zum Sieg gebracht hat bei Olympia. Und unter dem bin ich praktisch in Mörs gestartet oder unter vielen Trainern. Und so war ich dann mit 96 bis 2016 Vollprofi mit Volleyball.
0: Und 20
1: Jahre. Genau, nebenbei versucht zu studieren, äh, auch hier in Berlin, an der HU, in äh, Technischen Fachhochschule, Mathe und Informatik und habe es dann aber wegen Sport sein gelassen. Ich bin dann die beste Liga damals der Welt nach Italien gegangen habe mein Leben mehr als genossen. Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich mein Leben lang wirklich Sachen machen durfte, die ich vom Herzen geliebt habe. Das heißt aber nicht, dass ich kein Opfer gebracht habe. Ja,
0: ja beim Sport bringt genau. man Opfer. Ja. Und, also wenn man jedes Mal trainiert, deine Freunde waren sicherlich in der Disco, du warst aber nicht in der Disco. Nee. Du hast nur trainiert, ne? 20,
1: 20 Jahre, vor allem als die Schule dann vorbei mhm. war, gab es eigentlich nur drei Arten von, von Tagen. Training, Spiel oder frei. Es gab keine Geburtstage, kein Weihnachten, keine Hochzeiten, gar nichts. Sehr, sehr selten. Und, Was ist
0: das los, wenn man ganz oben mitmacht? Ja. Du warst ja in der Nationalmannschaft, Genau. Ne?
1: Auch hier Berliner SC, damals 2000. Zwei bis 2004 deutscher Meister geworden und so ein bisschen in der Welt rumgekommen mit Volleyball. Ja.
0: Ist dir das äh, sehr schwer gefallen, auf das alles zu verzichten?
1: Nein. Oder hast du nicht.
0: den Sport richtig geliebt, bist aufgegangen daran?
1: Ja, ähm, ich habe Sport geliebt, weil ich ein Stück weit auch so böse gesagt gezüchtet wurde von meinem Vater, aber ich habe wirklich, er hat diesen Bewegungsdrang in mir gesehen. Ich bin schon als kleines Baby, so wird mir erzählt bin ich mit sechs Monaten schon aufgestanden. Also ich habe nicht nur gesessen, sondern bin teilweise aufgestanden, mit acht Monaten das ist früh. gelaufen. Und dann hat Vater gesagt, okay, aus dem mache ich was. <lacht> ja. Und er hat diesen Motor benutzt, um mich weiter voranzubringen. Und es hat ihm gelungen. Ja, dafür bin ich auch... Ähm sehr dankbar, dass ich so solche Eltern habe. Gab es denn auch viel
0: Strafe oder restriktive Maßnahmen? Wenn du nicht dann ist, aber kriegst du den Hintern voll? Nee,
1: tatsächlich war ich ein äh, braver Schüler, braver Sportler, der immer Gas gegeben hat. Mhm. Also das, man musste mich nicht bestrafen, sondern ich habe das. Zumindest versucht, äh, aus intrinsischer Motivation. Man hört das ja
0: von vielen, das ist so. Ja. Bei mir ist es auch nicht passiert, dass ich, war ja auch im Nationalteam Taekwondo, und bei mir ist es auch nicht passiert, dass man mich bestraft hat, sondern ich bin da voll und ganz aufgegangen. Ja. David Garrett, ein, ein, ein ganz toller Geiger, der hat eine Biografie, wo die Eltern ihn ja. wirklich äh, ziemlich, kennst du auch, auch, ne? übel ja. äh, angegangen sind, um dieses Talent dann aufzubauen. Äh, ist heute Weltgeiger halt. Äh, aber das ist nicht so schön, wenn man dann dazu gezwungen nee. wird, das nee. Ganze zu machen, ne?
1: Das, also das Glück hatte ich schon, dass ich frei entscheiden durfte. Und auch sogar darum gebettelt habe, von zu Hause gehen zu dürfen in die Bundesliga. Ich meine, mit 15. Wer macht das schon? Aber auch da. hat mal
0: andere Dinge im Korb, Mädels. Ja,
1: ja, ja, da hat mein Papa auch große Sorgen gehabt, dass die Mädels mich davon abhalten. Aber ich habe beides geschafft. Ja,
0: bist du verheiratet? Nein. Ja. ja, du bist also vergeben. Wollen wir hier mal vergeben, klarstellen. Genau. Ich habe
1: auch eine kleine Tochter, die bald ja. fünf wird. Ja. Du bist Familienvater, ne? Du
0: hast mir gesagt, dass du wie alt? 41? Ja. Du siehst aus wie 27? Dankeschön. Also, du siehst nicht aus wie 30, nicht mal ja. mehr das. Du ja. also hast dich sehr, sehr jung gehalten mit deinem Sport. oder also der Sport hat dir auch sehr, äh, sicherlich sehr, sehr gut getan. Ja,
1: ja definitiv, weil ähm, ich habe mich. Wie es also Puzzlesteinchen gibt im Leben, man erkennt sie viel später, wo dieses Mosaik dann auf diesem Bild erscheint. Mhm. Und eins von diesen Mosaiksteinchen war ein um, Coaching vor dem Start der Bundesliga mit einem Ernährungsberater, der das ganze Team begleitet hat und hatte Trainer damals organisiert. Und dann habe ich ab da mich sensibler verhalten in Bezug auf Ernährung. Ja, auch wenn ich jetzt damalige Ernährung sehr groß in Frage stellen würde und mich anders ernähren würde, mhm. was ich dann am Ende der Karriere auch gemacht habe. Ähm, aber dennoch, ich wurde bewusster mit meinem Verhalten und habe das beibehalten und Du kennst es ja selbst, der Körper ist dein Kapital im Sport. Ja. Ähm, wenn du den nicht pflegst, dann kannst du so gut sein wie möglich, aber ja, ohne... Du kannst dich nicht oben halten, das nee. geht nicht. Deswegen muss man da ein bisschen auch drauf achten, was man da reinsteckt. Ja, sehr sogar.
0: Wenn man ja. in der Oberliga spielt, ist das so, dass, man, dass die Ernährung einem ja die Reserven gibt, die Energie ja. erst möglich macht, die man da auch äh, ja. wirklich leisten muss. Das ist so. Du bist also, du bist also wirklich äh, Profisportler gewesen. Ja. Und bist aber heute ein Coach. Ja. Wie kam es dazu, dass du dann äh, diese Wende
1: genommen hast? Ja. ja, ich muss ein bisschen ausholen. Hm? Ich bin in der Ukraine, in der Sowjetunion zur Welt gekommen. Die Sowjetunion war sehr... Ähm naja, es gab nicht so viel von Chemiekeulen, die der Arzt verteilen konnte, vor allem nicht in den Ende der 80er Jahre, wo nicht mal Alkohol zu kaufen gab, offiziell. Zu Hause gab es den immer. Also mit dem Distillator bin ich gebraucht. Du man hat geworden. jetzt ja immer gebrannt bei euch, genau. ne? Also in der Ukraine hat man es immer ja. gebrannt, in Russland ja genau. auch. das, weiß das man. ist äh, nicht nur Völlig Nahrungsmittel, normal. Medizin, sondern auch Zahlungsmittel, nach wie ja. vor. Also ja. selbst gebrannter zählt immer noch zu sehr großen Wertschätzungen. Also wenn man hm. ein gutes Geschenk machen möchte, dann bringt man immer. Selbstgebrannten mit. Und ja, da kam, wenn das Kind von einer Mutter krank wurde, da kam der Familienarzt vorbei und hat nicht gleich eine Penicillin oder Antibiotika gegeben, sondern hat gesagt, ja, machen Sie den Tee, machen Sie die Umschläge, machen Sie dies, machen Sie jenes. Wenn nach zwei Wochen immer noch nicht besser wurde, dann hat er so eine halbe Antibiotika gegeben, sagen Sie, nehmen Sie mal das. Es gab nichts. <lacht> ja. Und also man hat sich man, mehr
0: auf Natur verlassen, ne? Man muss weil nichts da war. Genau.
1: Ja, und ähm, so war das, dass äh, ich praktisch schon in diese heilkundige Welt reingeboren wurde. Und äh, hab, äh, das war für mich sag mal, normal, dass man sich eher sich selbst heilt oder hilft. Und ähm, so kam das später dann halt hinzu. Und äh, jetzt mit meiner Frau ihre Mama ist 2011 an Krebs verstorben und die Diagnose war aber schon bereits 2005, wenn ich, ja, Anfang 2005. Und ähm, haben wir uns noch bewusst angefangen mit Ernährung, mentale, Psyche zu beschäftigen, mhm. äh, um zu schauen, was bewirkt das in einem? Wie kann man sich selbst unterstützen, damit man möglichst lange gesund und äh, fit und glücklich bleibt? Und dann mit der... Geburt von meiner Tochter war eigentlich das youtube tüpfelchen erreicht. Und ich selbst wollte eigentlich schon 2010 aus dem Profisport raus, weil ich gedacht habe, du bist ein erwachsener Mann und spielst mir hier mit dem Ball über die Schnur, übertrieben gesagt. Du leistest nichts für die Gemeinschaft und veränderst nicht die Welt. Und ähm, hatte schon immer so Flauseln im Kopf, dass man die Welt retten muss. Ich weiß nicht, ob das jedermann hat, aber ja, dieser. Weiße Ritter und rettet die Schwachen und äh, Kinder und Frauen und befreit sie von dem Drachen. Äh, ja, das ist schon
0: in vier. Also bei mir ja. ist das auch so was drin. Also wir Menschen, wir Männer äh, sind eher so, das sage ich mal, das kann man nicht pauschal sehen, aber ich sage das für mich so, wir sind eher diejenigen, die, die in der, im Außen die Welt verändern wollen und ja. ne, damit es im Inneren gut ist, weil das macht die Frau ja. und die Kinder und so weiter. Genau. Es ist zwar ein archaisches Weltbild, aber das ist auch ein, ein völlig natürliches Weltbild. Damit sind wir ja groß geworden. Das ist die Natur in uns.
1: Ja, also ich, ich habe lange mit dieser Genderfrage gekämpft. Ja, wir sind gleich. Nein, wir sind nicht, nicht gleich in dem Sinne, wir sind gleich als Wesen, aber wir haben trotzdem unterschiedliche Aufgaben. Denn ich kann kein Baby kriegen, mhm. aber eine Frau kann kein Baby zeugen. Also wir sind bedingt einander. Mhm. Und Wie Yin und Yang, so genau. sowas. Also es fließt und wir unterstützen mhm. uns gegenseitig und äh, manche Aufgaben fallen einem leichter. Also ich habe sehr lange bei uns zu Hause gekocht, weil es mir Spaß gemacht hat. Meine Frau mhm. hat dafür mit schwangerem Bauch Holz gehackt, hat ihr auch Spaß gemacht. Jetzt, wo ich wir, viel mehr im Außen bin, hat es sich wieder wir, zurückgewandelt. Es ist nicht so, dass man die Aufgaben des Anderen nicht übernehmen darf. Im Gegenteil, es ist immer schön, mm -hmm. wenn man ja. universell unterwegs ist, dass man den Anderen unterstützen kann, wenn er nicht kann. Mm -hmm. Aber ich komme mal zurück zu der, zu der Frage, warum, weshalb ich Coach geworden bin. Also 2010 wollte ich Schluss machen mit Sport äh, und hat dann nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich noch sechs Jahre dran gehangen eher als ähm, der nicht vorhandenen Vorstellung, wie kann ich Geld verdienen, um zu leben. Mhm. Ich kann ja noch Volleyball spielen, werde ja noch gut bezahlt und, und dann habe ich das beibehalten. habe dann aber mehr und mehr mich mit Sachen wie Selbstheilung beschäftigt. Und als ähm, meine Tochter zur Welt kam, dann habe ich auf einmal andere Sachen gesehen. Also nicht nur den Ball, die Sporthalle und die Hotels und die Reisen. Ich habe Bäume gesehen, ich habe Menschen gesehen, ich habe Kultur gesehen, Musik gehört. Auf einmal hat sich diese Blume, diese Lotusblume des Lebens sich entfaltet. Ja, das durch dein Kind? Durch mein Kind. Sie hat mhm. praktisch uns beide von dem positiven Wahn des Leistungssports befreit. Denn meine Frau war ein großer Fan von Volleyball. Sie hat selbst Volleyball gespielt und zwar nicht auf dem Niveau. Aber dadurch, dass wir Volleyball geliebt haben, hat das sehr gut gepasst. Und hat mit mir mhm. die Welt auch auch angeschaut, mich besucht in den Liegen, wo ich da im Ausland war. Und die Kleine hat uns tatsächlich äh, ja, befreit, gezeigt, es gibt mehr, es gibt dieses Wunder vom Leben und jeder Papa, jede Mama weiß, wie es ist, wenn man zum ersten Mal in diese kleinen Äuglein reinschaut und sagt, so, ja, ja. wow, ja, ja. du verlierst dich da drin und alles andere ja. ist unwichtig. Ja, ja, äh, genau. Und äh, das war so, so die Initialzündung davon, äh, Menschen noch mehr zu erlauben, sie selbst zu sein, dass man äh, auch andere Interessen gewertschätzt oder zumindest akzeptiert hat, äh, ohne sie zu bewerten, zu beurteilen. Man wurde noch weicher im Herz, ja, als ich schon selbst als sehr harmoniebedürftig bin, ähm, ist jetzt noch ein Stück ich Lebenserfahrung dazu gekommen.
0: Ja, und äh, wie du das gerade am Anfang beschrieben hast, mit, äh, dass das Kind hier die Kultur und so weiter noch mehr geöffnet hat, das Herz wurde weiter aufgemacht, ja. dadurch konntest du viel mehr sehen, also fühlen. Ja. Und das als Sehen natürlich. Dann, ja. ne, Sodass du das viel mehr wahrgenommen hast. Mehr ja. Schwingungen sind in dich eingeflossen.
1: Ja, und da habe ich äh, am Ende der Karriere schon mit auch physischen, körperlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Auch wenn ich eigentlich bis auf eine OP an Ellenbogen hatte ich nichts. Das ist schon für einen Leistungssportler sehr, sehr großes Glück. Die meisten hören mit äh, ja, vier, fünf, manchmal auch zweistelligen OPs auf. Und das kommt dann irgendwann zurück. Ja, weil es sind ja schon Eingriffe, die na der ja. Körper nicht so gut äh, ja, dauerhaft verarbeiten kann. Es sei denn, man betäubt das mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten. Und das war für mich nie drin, also dass ich mich irgendwie abschießen, damit ich meinen Körper nicht spüre. Im Gegenteil, ich lasse eher den Sperr zu, um mich wirklich wahrzunehmen. Mhm. Und äh, so habe ich dann geguckt, wie kann ich mir helfen? Ich hatte schon einen sehr großen Background aus der Ukraine, aus der Sowjetunion mitgebracht. Ich konnte schon, habe mit zehn Jahren, glaube ich, das erste russische Buch von Louis oder Louise L. Hay gelesen, äh, die dann später auch in Deutschland sehr bekannt Na, die wurde. Ist sehr bekannt gewesen. Äh, und das war für mich kein Novum, ja. Und dann die Geschichten des Vedischen mit ähm, Heilfasten, mit Entgiftung der Leber, mit Öl und so weiter und so fort. Das haben meine Großeltern und Eltern mir vorgelebt. Also die haben das praktiziert? Die haben das praktiziert, angewandt, mhm. weil wenn du nichts zu verlieren hast, und auch keine Medikamente hast, dann musst du was ausprobieren. Ja, dann musst du auf Sachen zurückgreifen. Und das ist nach wie vor in Osteuropa, vor allem der Sowjetunion, ich glaube, das gab es hier mal in Westeuropa auch, man hat Kranke an die Kreuzung gestellt und geguckt, wer vorbeikommt, was für ein Tipp das dann mitgibt. Und Dann hat man sich das angehört, na, was harmoniert mit mir, das probiere ich mal aus. Mhm. Also man ist gar nicht irgendwie kilometerweit zu einem nächsten... Arzt gefahren und hat geguckt, mittlerweile macht man das natürlich, aber trotzdem dieser Selbstversuch, sich selbst zu heilen, ist in ähm, weitläufigen Gebieten von Russland, Sowjetunion nach wie vor vorhanden. da Tradition, ne? Ja, immer Überlebenskunst. Noch? Weil ja, ja. Du, du kannst nicht hier immer Zeit nehmen, wenn der Arzt erstmal Kilometer weit weg ist. Du musst gucken, wie du dir selbst helfen kannst. Ja. Und äh, deswegen sind da die Menschen noch im positiven Sinne selbstbezogener. Also ja. naturbezogener. Ne? Ja, okay.
0: Und auch die spüren mehr sich selbst in ihrer ja. Natur dann auch. Ne? Müssen ja. muss man ja. Wenn man ja, wenn man dem Rätsel auf die Spur kommen muss, muss man in sich hineinfühlen. Genau. Wenn man keinen Arzt hat, keinen Heiler oder so, dann muss man das ja selber, ja, ja. Das, irgendein
1: mütterlichen Ausprüfung gucken, wie es funktioniert. Und das das ist, ist ja bei uns
0: in unserer Kultur völlig weg.
1: Ja. Die meisten so Leute wissen Experten nicht mal mehr,
0: wie es in ihnen aussieht. Leider, ja. Also die, die sagen immer, habe ich jetzt das? Hier? Was ist das jetzt? und so also Es gibt sehr, sehr viele Leute, die keinen Körper, als Sportler hat man das, ja. Äh, leichter, sag ich mal, ist, ist halt so, äh, aber ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die haben null Körpergefühl mhm. äh, und es äh, ist immer sehr, sehr schwierig, die, die rennen also wirklich immer zum Arzt, immer, mhm. immer, egal was die haben, die rennen zum Arzt und glauben dann, der Arzt sagt ihnen, was sie wirklich haben und das ist ja für mich nicht die Wahrheit, ja. für mich.
1: Ja. Es gibt gute Ärzte, gute Diagnoseverfahren, ja. aber nach wie vor ist jede Diagnose ein Status quo dieser Sekunde. Und ich sage dann immer in meinen Coachings, in meinen Klienten oder in Seminaren, wenn ich Angst habe vor Spritzen und gehe Blut abnehmen, ja, was werde ich dann für Adrenalinwerte in meinem Blut vorfinden, zu dem in diesem Augenblick, wo mir das Blut abgenommen wird? Mit Sicherheit erhöht Adrenalinwerte, weil ich Angst habe. Und dann sagt mein Arzt beim Ablesen der Blutwerte, sagt, ach, Ihre Leber ist nicht in Ordnung, Sie haben zu hohe Adrenalinwerte. Ja, klar, habe ich auch zu hohe aber ich habe ja Angst vor der, vor der Nadel, den ich piekst. Das weiß der Arzt aber nicht. Eigentlich ne? sollte er das wissen. Ja,
0: ja, wenn er Gefühl hat. Aber die ja. meisten haben das nicht und sehen dann, ach
1: so, und dann kriegen die Medikament gegen dieses. Ja, genau. Und dann äh, ist es nach wie vor eine Momentaufnahme. Mhm. Denn im nächsten Moment gehe ich raus und äh, meine Frau ruft mich an, zeigt mir das Bild von gerade Neugeboren, wie es mich anlächelt und ich strahle habe ausgeglichenen Dopamin- Serotonin-Spiegel. Auf einmal geht es mir wohl. Wenn ich in diesem Augenblick die Blutwerte messen würde, würde ich sagen, die sind kerngesund. Ja, weil wir haben ja pro Sekunde 100.000 chemische Reaktionen in einer Zelle und haben davon aber Billionen. Deswegen ist es ein fließender Organismus. Es hat bei mir erst sogar vor ein paar Jahren Klick gemacht, dass Gesundheit kein Zustand ist. Im Gegenteil, Gesundheit ist... Ständige Anpassung an die sich verändernde Umwelt, das ist Gesundheit. Wenn ich nicht mehr fähig bin, mich anzupassen an das ständig Verändernde im Außen, dann bin ich krank. Das ist Krankheit. Und das ist kein, kein Stand, kein Stehen, sondern das ist ein Fließen. Du kennst es wahrscheinlich, den Spruch von Bruce Lee, der sagte dann, das muss sein wie Wasser. Wie Water, ne? Ja. Nur so können wir tatsächlich äh, gesund bleiben, wenn wir fließen sind. Egal wie die Umstände sind. Ich muss mich dem anpassen können. Wenn ich das nicht kann, dann bleibe ich stur, starr und alles, was starr steht, kann reißen. Genau. Kippt auch bei Widerstand halt äh, halt
0: um. Was fließt, kippt bei Widerstand nicht um. Das ist mit BeWater ja gemeint, dass man immer flexibel bleibt und ja. so dass man sich dem anpasst und dass man dann durchbricht, wenn es dann los ist. Das passt aber auf alle. Das ist jetzt nicht, was Bruce sagt, gesagt hat, das passt nicht nur auf Kampfsport. Ja, ne? Das passt auch auf Volleyballer, ja. das passt auf Fußballer, das passt auf alles. Ja. Das hat man ja auch schon erkannt, dass es halt so ist. Heute machst, du, ähm, heute machst du Coaching mit Selbstsein. Was ist für dich
1: Selbstsein? Selbstsein heißt in erster Linie für mich, und da sage ich jedem, der zu mir kommt, ist Verantwortung übernehmen für das, was ich gerade bin und das, was ich habe, im Positiven, so im Negativen. Und das ist die Basis von der Zusammenarbeit. Weil wenn ich die Verantwortung abschiebe, ständig mit dem Finger auf dem anderen zeige und sage, mein Mann hat dies gemacht, mein Chef hat jenes, meine Kinder haben das und deswegen geht es mir schlecht, werde ich niemals meine Situation verändern können. Denn ich gebe ja die Verantwortung für meine Situation an andere ab und sage, ich bin machtlos.
0: Weil du mich so gemacht hast. Jetzt. Du hast mich gemacht. Du hast gerade gemeckert, also bin genau. ich negativ drauf. Du bist jetzt der Schuldige, weil genau. ich negativ bin. Ja. Ne? Aber wirklich hat passiert das ja im Inneren.
1: Und egal, wie man da hingekommen ist, man muss es nicht mal unbedingt wissen. Es gibt schon diese Ursachenforschung, ja, manchmal sehr hilfreich. Ich bin da aber viel, viel, viel einfacher gestrickt. Ich sage... Was möchtest du sein? Möchte ich keine Schmerzen haben? Okay, dann konzentriere dich darauf, wie du deine Schmerzen auflösen kannst. Guckst vielleicht, wie das dafür Blockaden in dir sind, wie man deine Ernährung anpasst, Gedankenmuster anpasst und zusätzlich, was ich verschwiegen habe. Ich konnte als kleiner Junge andere Menschen Energien spüren lassen, ohne sie zu berühren ist so rausgekommen, weil ich meine Mama, meine Oma, meine Tante immer gerne massieren durfte, haben sie genossen, vom kleinen Jungen ein bisschen Massage zu kriegen. Und dann waren wir bei den ersten Yogalehrern, also nicht denen, die nur ein bisschen Verrenkung zeigen, sondern tatsächlich das vedische Wissen mitgebracht haben und die uns angeleitet haben als Kinder, wo man so auch den ja, Vorstellungsbereich verlassen hat. Und für mich war das Spielerei. Also ich konnte tatsächlich Menschen energetisch wahrnehmen und sie das auch spüren lassen. Und das ist aber dann durch den Leistungssport zum Erliegen gekommen. Und dann erst später, durch die persönlichen Problemchen, durch die Geburt des Kindes, ist es wieder sichtbar geworden. Ich sage, du hast doch was anderes noch mhm. in dieses Leben, in deinem Körper mitgebracht, zu deinen Fähigkeiten, die du mitträgst. Und dann habe ich mich weiterhin Darum bemüht, diese Fähigkeiten auszubauen und habe Seminare, Ausbildungen besucht und kenne mittlerweile über 60 unterschiedliche Heiltechniken aus der ganzen Welt, wo die ich Menschen beibringe, mit dem Ziel, dass sie sich selbst helfen können. Ich möchte nicht diese Abhängigkeit aufbauen, nach mhm. dem Motto, komm zu mir, bitte, bitte, Eugene, bist du so toll, hilf mir. Ich sag nein. Lieber verbringen wir zehn Stunden mehr und ich begleite dich. Ich helfe dir wirklich, diese Schritte selbst zu machen. Aber es ist ein viel schöneres Gefühl, zu sagen, wow, ich habe es selbst geschafft, aus diesem Sumpf rauszukommen. Und dann gibt es das Vertrauen in mir, nicht durch irgendjemanden von außen, wieder das Gleiche, du bist das, äh, sondern tatsächlich ich aus meiner eigenen Kraft habe ich es erreichen können. Ich konnte mich verändern, meine Situation verändern zum Besseren. Und wenn ich diese Kraft, dieses, äh, diese Energie in den Menschen wieder entzünden kann, das macht... Unheimlich große Freude, das kennst du auch, wenn mm. die Menschen anfangen, wirklich sich selbst zu vertrauen, dass sie ihr mm. Leben meistern können. Ja. Denn darum geht es. Ja, dass ja. ich in jeder Situation weiß, okay, ich probiere was aus, keine Ahnung, was rauskommt. Aber ich mache es trotzdem, weil nur so kann ich ja eine Erfahrung bekommen. Das ist ja das Schlimmste, was man machen kann, egal welchem Gebiet, gerade in der Wirtschaft. Eine nicht getroffene Entscheidung ist eigentlich der Tod von jedem Unternehmen, von jedem Organismus. Ja, wenn ich nach links gehe, okay, da gibt es ein Problem, da machen wir vielleicht weniger Umsätze. Okay, aber dann weiß ich, dass ich nicht mehr nach links gehen darf. Also gehe ich noch schräg rechts, probiere das aus. Ah, da hat es geklappt, okay. Dann habe ich Erfahrung gesammelt und so kann ich nur so nach oben in meine Entwicklung aufsteigen. Aber wenn ich nicht probiere, bin ich tot.
0: Egal ja. wo. Das ist, Ich glaube, das ist, das ist so... Typisches Sportlerdenken, also leistungssportler-orientiertes Denken, weil wir mit unserem also irgendwann merken wir Sportler, wenn wir oben sind, dass es nicht die Technik ist, sondern dass es die Kenntnis meines eigenen Körpers ist, die ich ja. jetzt drauf haben muss. Also die Technik kann ich ja schon. Ja. Aber ich muss mich indessen flexibler und besser bewähren. Ja. Das ist eigentlich das, was ich üben muss. Und das ist genau das, was du gerade erklärt hast. Ja. Dass ich also wirklich dann auch mal den Weg gehe, obwohl es jetzt, nö, nee, der ist überhaupt nicht gut, aber trotzdem gehe ich ihn, weil ich möchte ihn spüren, fühlen, ich möchte wissen, ob ich darin sein kann oder nicht ja. und es machen kann. Okay, geht nicht. Aber weitermachen, ne? Ja. Und nicht aufhören oder so. Und immer weitermachen, ja. das ist ja im Grunde nichts anderes als Selbstoptimierung. So jetzt in einem äh, plakativen Begriff, ne?
1: Wir wollen ja nicht nur als Kinder, mhm. sondern auch als Erwachsene, wollen wir unsere Grenzen ausweiten. Wir mhm. wollen ja größer werden in unserer Erfahrung und wenn ich meine Grenzen nicht teste, dann bleibe ich, werde ich immer schmaler und schrumpfe ein. Ja. Und äh, ja, mit diesen Grenzen testen da in, innerhalb der letzten Monate habe ich so viele Menschen kennengelernt, die ich vor dieser Corona-Pandemie mit L davor, vor dem A. Äh, hätte ich niemals kennenlernen können und dafür bin ich auch dankbar, auch wenn die, die Zeit nicht so schön ist, ja, dass man nicht sich äh, als Mensch frei bewegen kann. Ähm, dennoch bin ich sehr dankbar, dass ich gerade durch diese einschränkenden Missstände so viele Menschen kennenlernen durfte, die gleich denken, gleich schwingen, die nicht nur sich selbst, sondern auch unsere Gemeinschaft heilen wollen, denn wir sind schon in meinen Vorstellungen sehr weit darüber hinaus, was die Fähigkeit unseres Systems angeht, hinausgekommen. Und müssen, jeder für sich, die Zelle gesund machen und jede Zelle, dafür nehme ich den Menschen als unsere mhm. Zelle der Gemeinschaft, erkennen, was möchte ich eigentlich haben, was für eine Gemeinschaft möchte ich haben, welche Werte soll sie vermitteln, wie soll es funktionieren. Und solange wir als jeder Einzelne kein klares Bild dafür, davon haben, wenn wir chaotisch, wie in so einem Glas mhm. mit Sand hin und her geschwunken und dann zerschneidet der, der das Glas schwingt und nicht die Sandkörnchen. Mhm. Und ähm, solange die Sandkörnchen nicht aufstehen und sagen, okay, ich weiß, wie mein Hügel auszusehen hat, auf dem ich liegen möchte, wird nichts passieren. Wir können und das ist meine Einstellung auch zu Politik oder zum Weltgeschehen. Wir können nicht die Verantwortung den Politikern übergeben, auch nicht den Wirtschaftsbossen, sondern wir müssen diese Verantwortung in uns selbst finden und sie auch leben in unserem kleinen Kreis. Und mhm. erst dann können wir nach oben aus diesem ja, Humus rauskommen.
0: Das ist ein schönes Bild, das, ist aber, das sehe ich genauso. Wie kannst du dir erklären, dass die, dass, es gibt zwar Menschen, die das machen, aber es ist die Minderheit. Wieso machen das so viele Menschen ja nicht? Weil
1: also es bequem viele Menschen, ist.
0: es bequem ist, ne?
1: Der, der Spruch Brot und Spiele ist ja nicht wirklich neu. Ja. Und genau das findet gerade statt. Wir haben genug zu essen, wir haben genug Unterhaltung und äh, die Grundbedürfnisse sind somit gedeckt. Ja. Und äh, ich bewege mich aber erst, wenn es irgendwo klemmt. Wir sind äh, in der Hinsicht äh, sogar, böse gesagt, minder bemitteilter als Tiere. Weil eine Kuh rennt maximal zwei gegen, Mal gegen den Stromzaun, da bleibt sie stehen. Wir äh, versuchen dann auch teilweise mit dem Kopf zu, durch den Stromzaun zu rennen und stellen fest, ah, das brennt dann doch und dann versuchen wir doch, den Eingang zu finden, der vielleicht fünf Meter weiter ist. Und das ist ja damit gemeint, dass ich immer wieder versuche, meinen Weg zu finden, mit mir und auch mit der Gemeinschaft. Nie aufgebe, zu glauben, dass das Leben eigentlich das wichtigste Erfahrung ist. Und äh, es liegt nur an mir, wie ich sie bewerte. Und mhm. mit ähm, Reife stelle ich fest, wie wir vorhin sprachen, in zehn Jahren gucke ich zurück und oh Gott, wie, hab ich, wie kindisch habe ich da gedacht. Ja, Aber da hatte ich die Erfahrung nicht.
0: Du musstest das ja machen, damit du ja, überhaupt weiterkommst. Genau. Das ist ja, kannst ja nur dankbar sein dafür, ja. dass du mal so kindisch gewesen bist. Ne? Ja. Das, das gehört ja dazu, sonst wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Also so. hättest du die Fehler nicht gemacht, die du früher gemacht hast, wärst du im Volleyball ja nicht hochgekommen oder im Tennis oder sonst welche Sportarten, ja. die man dafür nehmen kann. Und das ist im Coaching ja genau das Gleiche, wenn man selber Coach ist und Leuten versucht, etwas zu vermitteln.
1: Ja. Und gerade im Coaching, da bin ich... Sehr, sehr dankbar, dass ich diese 20 Jahre in Profitum miterleben durfte, weil es mir sehr viel mitgegeben hat. Und ich bin mir sicher, dass jeder Mensch in seinem Beruf, in seinem Sein, Erfahrungen für sich und für andere rauspicken kann. Aber dafür muss man aufnahmebereit sein. Man muss, übertrieben gesagt, geil auf das Leben sein. Ja,
0: das ist äh, genau das ist das Richtige, man muss geil auf das Leben sein, man muss sein eigenes Leben geil ja. finden und nicht äh, sagen, was mache ich denn heute, oh Gott, jetzt kann ich ja das nicht, oh Gott, oh Gott, ich kann ja das nicht und so weiter. Ne? Ja, ja. Ich hatte, äh, Thomas Werthold war, war auch hier zu Gast, das ist ein Fußballweltmeister ja. unter äh, Franz Beckenbauer und das Interessante ist, äh, dass, dass dass ich mit ihm ähnliche Dinge ähm, besprechen konnte wie mit dir jetzt ja. und, und äh, das ist ja die sportler ebene ja. das ist so diese leistungssportler ebene die man wo man wo man äh, ein ganz gutes körpergefühl hat sag ich mal aber nicht nur das sondern man hat auch eine verbindung zwischen dem emotionalen und dem geistigen zu sich selbst entwickelt ja. äh, was man im sport glaube ich äh, wenn man leistungsmäßig äh, also nicht irgendwie stupide arbeitet an sich selbst und krank wird und so weiter, sondern wirklich, ähm, das alles auch wirklich sehr gut hinbekommt. Dann wird man zu einer Person, der das leichter fällt als vielen anderen, ich sag's mal so.
1: Ja. Ja, dieses ähm, bewusste sich auseinandersetzen oder dieses bewusste Wahrnehmen von sich selbst bringt Leistungssport definitiv mit sich.
0: Egal welcher Sport.
1: Egal welcher Sport, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Weltmeister, Olympiasieger, sonst sowas gibt, selbst nur Landessieger, der keine Schmerzen oder keine Verletzungen hatte. Also vielleicht keine großen, aber der zumindest weiß, was eine Verletzung ist mhm. und er muss dann den Therapeuten, den er unterstützt, sagen, da tut es weh. Und genau da. Und nicht fünf Millimeter nach hinten und nicht nach vorne, sondern genau dort. Und allein dieses, diese Wahrnehmung des Körpers, das schärft einen, wirklich die Abläufe, die physischen Abläufe festzustellen, zu sagen, aber Moment mal, wenn ich jetzt tiefer atme, dann wird mein Kopf auf einmal klarer. Aha, und wenn ich das im Sport mache, da kann ich ja viel besser die Entscheidung treffen und so weiter mhm. und so fort. Das sind teilweise unterbewusste äh, Geschichten, ja, die ich dann auf einmal, sagen wir, im Volleyball vom Aufschlag vom Gegner, ja, hole ich kurz ein paar Mal tief Luft, damit ich genug Sauerstoff im Gehirn habe, damit ich richtig reagieren kann. Mhm. Das bringt mir nicht unbedingt ein Jugendtrainer, der mir sagt, du musst jetzt erstmal tief atmen, Junge. Das sagt keiner. Das sind deine persönlichen Erfahrungen, Wahrnehmungen, die du dann halt erlebst. Und das überträgt sich ja dann auf alle Bereiche des Lebens. Ja, das ja genau. Ich äh, sage äh, zu den Leuten seit über einem Jahr, für mich ähm, haben wir nicht unbedingt eine virale Pandemie, sondern wir haben eine Pandemie von logischem Denken und von herzerfülltem Miteinander. Ja, dass wir unser Herz vergessen und sogar unsere Logik vergessen. Das ist die schreckliche Pandemie. Denn auch äh, ich als ehemals äh, Nicht-Deutscher mittlerweile fühle ich mich dem Land sehr verbunden. Für mich galt Deutschland als ein Land, wo freie Meinung, Diskussion auf Augenhöhe Standard des Lebens war. Ja, war es auch. Das und äh, mhm. das war und ist nach wie vor äh, sehr groß angesehen äh, weltweit. Also ich bin ja durch ein paar Länder durchgereist und äh, erst als die WM hier in Berlin auch war im Fußball, hat man sich getraut, wieder mal deutsche Flaggen in den äh, Vorhof zu stellen. Davor wurde man ja als Nazi-Rechter sonst sowas beschimpft. Wobei du über die Grenze nach Polen, Belgien, Holland, wo auch immer, wir haben ja acht Nachbarländer hinfährst, die haben alle ihre Flaggen da im Vorgarten stehen. Mhm. Alle finden das toll, weil sie einfach ihr Land lieben. Das ist nichts Verwerfliches, im Gegenteil. Ich bin froh, hier zu sein. Ich bin froh, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und äh, man hat diese Diskussionskultur nach und nach abgebaut. Und das ist, was wir aber wiederum als jede einzelne Zelle zurückfordern können, mhm. angefangen bei uns selbst, ja, dass wir uns auch kritisch mit uns, mit unseren Partnern, mit unseren Kollegen, Freunden, Familienmitgliedern auseinandersetzen. Egal welches Thema, nicht unbedingt jetzt Masken und sonst was nicht masken, das spielt keine Rolle, sondern dass wir eigentlich den Menschen die Möglichkeit geben, sich auszudrücken. Und bevor ich das kann, muss ich es bei mir machen. Mhm. Erstmal muss ich mein Bedürfnis nach gehört werden, mir selbst begrifflich klar machen, Ah, meine Meinung habe ich mir selbst verboten, habe mich immer unter den Scheffel gestellt. Ja, wie soll ich sie denn von anderen einfordern, wenn ich mal selbst das kann? Ja, also ich muss immer bei mir anfangen. Mhm. Und das kostet viel Energie, manchmal auch viel Zeit, aber es ist viel, viel, viel wert. Und für mich ist das wie so ein Kreis. Also Da macht es für mich auch keine Demo weg oder irgendwelche... Ankündigung von Versammlungen oder sonst noch was, wir verändern jetzt die Gesetzgebung. Wir müssen die Souveränität in uns selbst suchen. Ja, solange nicht wir in uns selbst souverän fühlen, dann werden wir niemals eine souveräne Gemeinschaft darstellen können. Es wird kein, keine Kraft von außen, wird das initiieren, sondern es passiert tatsächlich immer von innen. Ja. Und der Wald fängt nicht von außen an, sondern aus jedem einzelnen Samen des Baumes. Ja. Und wir sind die Samen dieser Bäume.
0: Hm. Wir können das, äh, ja, weil das gerade plakativ so ist, wir können das mit der Corona-Krise, also Pan Pandemie-Plandemie, können wir das sehen. Wir können das aber auch ähm, mit der jetzt da stattfindenden ähm, äh, Flutkatastrophe sehen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen in diesem Land, die einfach anstelle, anstelle äh, das zu fordern, was du zum Beispiel gerade die ganze Zeit sagst, sind die lieber gehorsam. Die tun lieber, was erwartet wird. Also ganz viele tun einfach, was erwartet wird, fragen sich gar nicht, was hat das mit mir zu tun? Und muss ich ja. das jetzt machen, was ist da drin? oder was hat das zu, und so. ja. Die sind gar nicht in diesem eigenen Dialog mit sich selbst. Also Monolog ist ja. das ja dann. Die stellen sich diese Fragen selber nicht und ja. fangen dann an, wirklich in sich selbst reinzuhorchen. Und die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, was in diesen Impfstoffen drin ist. Die denken, das ist eine Impfung, ist es ja gar nicht. Nicht mal eine Gentherapie, eine Genmanipulation, kann man sagen. Ja. Aber das ist den Leuten überhaupt nicht bewusst, die, die gehorchen lieber ne? und machen hier nicht, fangen nicht an, sich selbst kennenzulernen.
1: Wir wurden, und ich habe ähm, recht lange auf meiner Seite, wenn jemand sich zu einer Schnupperstunde kostenlosem Vorgespräch angemeldet hat, äh, musste man davor ein ja, Formular ausfüllen, fragen, ja, wie wurdest du geboren? Kaiserschnitt oder nicht Kaiserschnitt, wurdest du gestillt, wie hast du dich ernährt in den ersten zwölf Jahren des Lebens, so Kleinigkeiten, ein bisschen was kennenzulernen. Und ich habe Klienten gehabt von jedem Kontinent, Australien, Kanada, spielt mhm. keine Rolle, hier Europa, Ex-Sowjetunion, kommunistische Länder und über 90 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie nach der Geburt von der Mutter getrennt wurden. So, da äh, ist es eine Basis des Vertrauens in mein Leben, in mich selbst. Denn wenn ich von dem Körper, wir kennen ja dieses schreckliche Experiment, wo das Baby von der Mutter getrennt wurde, hat alles bekommen, was es braucht, nur keine körperliche Berührung, es starb. Mhm. Und ähm, gerade im Osten, in der DDR, hatten, haben die Hebammen die Kinder, die nach vier Tagen nach wie vor geschrien haben, sehr stark nach ihrer Mutter geschrien haben, und das waren nur vier Prozent. Die hat man als Schreikinder benannt, denn sie haben nicht aufgegeben, wirklich diesen typischen Schreiruf nach der Mutter weiterhin ja, zu sprechen, zu schreien. Weil sie haben geglaubt, die Mutter ist noch da. Aber alle anderen haben dieses Vertrauen, dass die Mutter, die sie eigentlich über alles lieben müsste, sie ist nicht mehr da, sie ist gestorben. Und wenn man das weltweit eigentlich auf 90, sagen wir sogar runtergespiegelt auf 70 Prozent der Bevölkerung macht, dann ist es mit das erste Trauma, was uns in der Wahrnehmung, in der Verständnis der Welt, der Umwelt mit sich bringt. Ich bin alleine, niemand wird mir helfen, nicht mal meine eigene Mutter. Und so hat man uns dann mit Strafen, Strafe und Belohnung ist ja im Grunde das Gleiche, mhm. dazu erzogen, das zu tun, damit wir immer wieder Anerkennung bekommen, Liebe bekommen, Respekt bekommen. Denn das sind Sachen, die für uns eine Ware geworden sind. Eine Ware, wenn wir uns richtig verhalten, dann kriegen wir Leckerli. Und so sind dann die Menschen. Das ist nicht bös gemeint, das ist die Ursache von dem Ganzen. Das spielt keine Rolle, ob es Kommunismus war, Kapitalismus oder was für ein Istmus. Das, das hat man weltweit gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Ob der Vorreiter Sigmund Freud war, ich weiß es nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall hat man weltweit dieses Experiment, wir müssen das industrialisieren die Geburt des Menschen. Mittlerweile werden ja 50 Prozent aller Geburten in Südamerika per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Und jeder ganzheitliche Arzt und Hebamme weiß, dass die Geburt durch den Geburtskanal das Immunsystem aktiviert. Nicht nur die Muskulatur, sondern auch unseren Darmtrakt. Wenn das Kind nicht die Bakterien der Mutter mit dem Mund tatsächlich aufnehmen kann, dann habe ich kein das heißt, Immunsystem. Wenn es durch den Geburtskanal genau. kommt, ne? Ja, wenn ich diese Bakterien nicht aufnehme durch meinen Mund, dann werde ich als Baby niemals eine gesunde Darmflora aufbauen. Und unser gesunder Darm ist 90 Prozent meines Immunsystems. Und wenn 50 Prozent der Kinder mittlerweile in Südamerika per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, dann haben wir eine Pandemie an Autoimmunkrankheiten. In Deutschland kommen
0: auch immer mehr Kinder per Kaiserschnitt, es ja. eine
1: einfache Methode ist. Naja, ist ja einfacher zu terminieren. Der Frau wird erzählt, mhm. sie sei es ja gar nicht imstande. Wobei, wenn man 2000 Kilometer weiter in den Süden fährt, über ein Mittelmeer rüber, äh, schwimmt, dann gebären 80 Prozent der Frauen dort alleine, unterm Baum. Zwischen der Feldarbeit und Wassertragen sind alle imstande. Und auf einmal 2000 Kilometer weiter, ist nicht möglich. <lacht> Sorry.
0: Also ein gutes Beispiel.
1: Und äh, so entstehen wir als funktionierende, ersetzbare Teile einer Maschinerie. Diese Industrialisierung war gar nicht die Industrialisierung der Technik, sondern die Industrialisierung des Menschen zu einem Produkt. Und das sehen wir extrem an unseren Vorreitern des Internets, denn das beste Gut äh, sind die Daten eines Nutzers, denn so kann man ihn besser vermarkten, verkaufen. Und so kann man, so, so macht ja auch Amazon-Werbung, sagen, wir wissen es schon zwei Wochen vorher, bevor die Frau schwanger wird, dass sie schwanger ist weil sie das an dem Konsumverhalten feststellen. Auf einmal kauft sie rosa Kleidchen und guckt mhm. nach Babyschüchen, obwohl sie gar nicht weiß, dass sie schwanger ist. So weit sind wir schon mit der Auswertung unseres Verhaltens. Und Ex-Bruderland hier China, Volksrepublik, die machen uns ja vor, diese perfekte Auswertung des Verhaltens, die dann tatsächlich zu sehr großen Einschränkungen in, meiner Privat, in meinem Privatleben führt. Und... Ich glaube, dass wir das rückgängig oder besser gesagt nicht rückgängig in dem Sinne, sondern dass wir daraus lernen und als Gemeinschaft und jede Einzelne für sich richtige Entscheidungen treffen können, sogar müssen, wenn wir als menschliche fühlende Wesen weiterhin existieren wollen.
0: Ja, ich glaube, dass der Klaus Schwab was dagegen hat. Also der Klaus Schwab, der möchte auch gerne das, das chinesische Kreditsystem übernehmen, also diese völlige das völlige Diktat des Verhaltens durch den Staat an die Einzelnen ja. und das, also das Gegenteil von dem was du machst das Gegenteil von dem worüber du jetzt die ganze Zeit redest genau das möchten die äh, ja gerne machen also die reden ja auch offen darüber ne Smart Cities sollen ja. eingeführt werden in denen das alles komplett ähm, es ist automatisch auch schön,
1: die Technik zu nutzen ich liebe es ja. einen Cappuccino heute vor dem Drehtermin hier getrunken zu haben den mir eine Maschine zubereitet hat aber es hat mir eine liebevolle Hand eines Menschen überreicht, der mir die Augen geblickt hat und sagt, guten Appetit, lass dir schmecken. Mhm. Anstatt eine Roboterstimme. Oder eine Roboterhand
0: kommt da raus. Genau, ja.
1: Also ähm, und sind wir doch ehrlich, die Statistik vor zehn Jahren, nicht jetzt, vor zehn Jahren, sagt 80 Prozent aller Berufe können durch einen Roboter oder ein Programm ersetzt werden. Das, was wir machen, ist DDR 2.0. Wir zählen es gibt eine Beschäftigung und ihr müsst beschäftigt werden, damit ihr Geld verdient, damit ihr euch versorgen könnt. In Wirklichkeit können wir uns mit vier Stunden die Woche ausreichend, um uns als Gesellschaft weiterzutragen. Das wissen die Ökonomen, die da drin forschen, das wissen auch die Informatiker, die Biologie- oder Bioinformatiker, die viel, viel schlauere Systeme weiterhin entwickeln, dass alles die Technik uns unterstützen kann. Aber diese Herzverbindung, äh, die wird mir eine Maschine niemals geben können. Die geht nur wie ein Mensch. Ja. Von Mensch zu Mensch. So ist es. Ja, auch wenn man das nachbauen könnte, gewisse Frequenzen. Es gibt ja viele esoterische Geschichten, irgendwelche äh, Armbänder. Habe ich auch gestern sogar getestet mit einem Freund aus der Schweiz. Funktioniert. Ja? Ich habe auf einmal mehr Stabilität, weil ich so ein Armband trage, weil eine andere Frequenz durch meinen Körper fließt. schließe die Augen, stehe da wie eine Eiche. Ja, verrückt, aber es funktioniert. Aber es ist trotzdem eine Frequenz von den Aber-Millionen, die wir mhm. ausstrahlen und somit miteinander kommunizieren können. Und äh, das wird, ich glaube, das wird eine Maschine niemals können. Ja. Und die soll ruhig mir von mir aus auch meinen Hintern abputzen, ja, <lacht> wenn ich das meine Hände nicht dreckig machen möchte. Aber trotzdem, diese M Menschlichkeit, die wird mir keine perfekte KI schenken können. Das glaube ich nicht.
0: Mhm. Und wie, wie, äh, wie könnten wir es hin, oder wie kann man es hinbekommen, dass die Menschen anfangen, Menschlichkeit zu leben?
1: Bei sich selbst, wirklich bei sich selbst. Denn das, was ich meinte, diese ersten Geburtsstunden, die ersten Jahre drei, fünf, sieben Jahre, vor allem spätestens in der Schule merke ich ja, dass ich nicht so ganz in Ordnung bin. Dass ich mhm. irgendwas leisten muss, damit die anderen mich mögen. Bis dahin, im Idealfall, bis dahin wurde ich von meiner Umgebung geliebt. Wenn ein kleines Baby auf die Welt kommt, dann macht es, der sagt der Papa, sagt, guck mal, Schatz, der macht, mach's nochmal, boah, toll, der macht, ja. Und später als Erwachsene mache ich einen Schritt, versuche ein Unternehmen aufzubauen, und sage, ach, lass das doch, tu mit deinen über 60, du willst jetzt ein Unternehmen aufbauen, mhm. du spinnst doch wohl, bleib doch bei deinen Leisten. Ja, oder wenn ein Kind anfängt zu laufen, fällt hin, komm, steh auf, Schatz, ich helfe dir. Ja, steh auf, ich helfe dir, immer wieder. Und wenn wir älter werden, müssten wir was leisten, um diese Liebe, um diese Unterstützung zu bekommen, die eigentlich bedingungslos sein müsste. Deswegen dürfen wir als erwachsene Männer und Frauen uns diese fehlende oder gefehlte Liebe, diese bedingungslose Liebe erstmal schenken. Dass wir uns verzeihen für alle Fehler, die wir begangen haben, bei uns selbst, bei anderen, womit wir uns selbst und andere verletzt haben. Und wenn wir diese Wunden an Vergebung geschlossen haben, dann kann langsam die Selbstliebe wachsen. Das Selbstvertrauen kann wachsen und dann kann ich Sachen, Wunder verwirklichen, die ich davor nicht dran geglaubt habe. Mhm. Aber da gibt es ja unzählige Berichte im Internet, in Büchern von stinknormalen Menschen, die spontan Heilung erlebt haben, die wirklich Wunder erlebt haben. Ich habe einen Partner gefunden, ich habe niemals gedacht, dass ich überhaupt einen finde in einer riesigen, anonymen Stadt wie Berlin oder New York. Und auf einmal treffen wir uns. Ja? ersatz -Bus 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 ist gekommen und wir haben uns angesehen. Und Liebe auf den ersten Blick. Ja? Aber es, dafür gibt es einfache Anleitungen, wie das erreichen können. Darum geht es mir, dass ich genau diese Anleitung, diese Technik den Menschen an die Hand gebe. Weil ich glaube, dass wenn die jede einzelnen Sandkörnchen sich gesunden, dann wird auch ein gesunder Wald entstehen. Wir können nicht, das ist ja das, was ähm, ja, Klaus Schwab und Co. vorhaben, die wollen. Und ich unterstelle denen nicht mal von was Böses, sondern sie glauben, dass sie was Gutes tun Sie glauben, dass sie in ihrer Weltvorstellung was Gutes tun, genauso wie jeder sagen wir, Tyrann oder Diktator äh, das macht. Der glaubt, dass er für das Volk was Gutes tut. Der möchte den kranken Wald roden und um dann gesunden Wald entstehen zu lassen, nach seiner idealen Vorstellung. Aber ich glaube, dass man schon die einzelnen Pflanzen oder Bewohner des Waldes fragen sollte, ob sie das wollen beziehungsweise wenn sie es erkennen, dass es mit ihnen gemacht wird, dann sollten sie die freie Entscheidung haben, ob sie in diesem Wald bleiben oder nicht. Ja. Und darum geht es gerade, dass die Menschen eigentlich erkennen, ob sie bestimmt werden oder für sich selbst bestimmen.
0: Ich glaube, die, die große Frage, die in unserer Zeit wenig gestellt wird und wahrscheinlich noch weniger beantwortet ist, ist eine Frage, die eigentlich, alle 40 Jahre gestellt wird. Also zum einen ist es so, dass Klaus Schwab wie auch Bill Gates wahrscheinlich aus gutem Glauben handeln, aber sie benutzen die Technokratie, nicht die Menschlichkeit. Ja. Sie benutzen die Technokratie als großen Wurf für eine bessere Gesellschaft. Ich glaube das überhaupt. Ich glaube, dass, die, dass, dass diese Leute, die den Himmel auf Erden preisen, die Hölle auf Erden schaffen werden. Und ich glaube, dass wir. Dass wir, das, dass, dass wir ja, dass wir eine, eine menschlichere Welt nicht über die Technik kriegen, ich glaube, das ist, das ist schon längst bewiesen, dass wir das nicht hinkriegen, sondern nur über, äh, über ein besseres Miteinander, über Menschlichkeit. Die meisten Menschen versuchen, in irgendwelchen politischen Systemen das noch hinzukriegen, also links, rechts, oben, unten und so weiter, ja. der eine so, der andere so. Und das auch das glaube ich nicht. Ich glaube, wir schaffen das nur darüber, indem wir äh, unseren Kern angucken und uns die Frage stellen, wer sind wir wirklich? Und, und was wollen wir eigentlich hier? auf die, Was ist unser Auftrag? Was wollen wir wirklich in, auf diesem Planeten veranstalten? Wollen wir weiter den Planeten vernichten? Oder wollen wir also wollen wir der Bewahrer der Welt werden, der Hüter der Welt, sage ich immer? Oder wollen wir weiterhin die Atombombe zünden? Ja. Ne? Das ist die Frage. Ja. Und Ich sage eher, wir wollen der Hüter der, der Welt werden, weil wir haben eigentlich auch die Intelligenz, wir könnten auch die Technik dazu, dazu herstellen. Fantastic. Ja, genau. Und äh, dieser Weg wird aber komischerweise von diesen großen sogenannten Philanthropen und Menschenlenkern, die dann das Geld dafür haben, nie gegangen. Es wird immer der Weg in eine neue ja, Schuhkartongesellschaft gegangen.
1: Nicht? Weil sie davon ausgehen, dass wir mangelhaft sind, dass wir einen Mangel an Verstand und Mangel an Empathie haben. Das ist auch das, was... Ähm auch Lenin und ich bin mir ziemlich sicher, auch seine Vorreiter, ja, Marx und Engels, auch gedacht haben, dass äh, der Mensch fehlerhaft ist. Und erst äh, und das kann man sogar nicht pauschal sagen, dass sie nicht recht hatten. Zum Teil haben sie ja recht, sonst würden sich die Menschen ja anders verhalten, was sie ja nicht tun. Äh, die große Masse ist einfach Träger. Ja, sie bewegt sich ungern, schnell nach vorne oder schnell nach links und nach rechts, sondern die bleibt lieber bequem auf dem Sofa sitzen mit einem Bierchen und tollen Olympiaspielen. Ich hatte die Möglichkeit, jetzt eine Nationalmannschaft bei Olympia zu begleiten als Coach.
0: Jetzt in Japan?
1: Jetzt in Japan, mhm. eigentlich letztes Jahr in Japan. Ähm, mhm. Ist aber nicht zustande gekommen, weil, als ich meine Flüge gebucht habe, ich sage es jetzt bewusst nicht vorhin, in welches Land. Äh, damit es weder mir noch denen unterstellt wird, hm, dass sie hm. da irgendwie esoterisch arbeiten wollen. <lacht> <lacht> Und äh, wurde die Fluggesellschaft hat gesagt, naja, wir fliegen jetzt nicht, jetzt ist zu, jetzt äh, fängt der Spaß erstmal an. Und ich bin im Endeffekt dankbar, dass es nicht stattgefunden hat. Es ist für mich, auch wenn ich jetzt die Sportler nicht dazu irgendwie anheizen möchte, politisch werden, zu werden zu müssen, aber trotzdem ist es für mich ganz komisch Bilder zu sehen, äh, wo die Mannschaft auf dem Feld spielt, ohne Maske und daneben, fünf Meter daneben stehen die Coaches oder das, die Teambegleitung komplett vermummt und das, das, die, mit leeren Tribünen, das ist für mich nicht äh, Sport, womit mhm. ich mein Land repräsentiere oder wo ich einen schönen Wettkampf miterleben kann, denn sehr viele Sportler, gerade so Volkssportarten, Leben von Energie im Stadion. Mhm. Nicht umsonst ist es ja auch Heimspiel. Nicht umsonst wirst du beim Heimspiel gewinnst du eher als beim Auswärtsspiel. Die liefern dir ja Energie, genau. das ist so. Ja, und äh, das ist für mich ganz absurd. Das ist so wie fast wie ein Computerspiel. Ja, also das
0: ist grotesk und irrational. Ne? Äh, das,
1: das fühlt sich für mich nicht richtig an. deswegen mhm. bin ich dankbar, dass da so ein... ja vom Schicksal so ein Cut, so eine, ne, du darfst da nicht hin, äh, reingebracht wurde, weil ich, ich wäre damit nicht klargekommen. Ja, einerseits, ich muss die Mimik sehen können des Menschen, damit ich auf ihn eingehen kann. Ach, Wenn ich das nicht kann, dann brauche ich das nicht zu machen. Im
0: Sport geht ja viel über Mimik, ja. vor allem Mannschaftssport, ne? Ja klar. Mhm. Ja,
1: also wir haben gerade Volleyball, Mannschaftssport, du hast 30 Sekunden eine Auszeit, davon hast du zwei pro Satz. Da kannst du nicht verbal groß was vermitteln. Man sagt sogar maximal drei Sachen, am besten nur eine und alles andere passiert eigentlich auf diesem Ausdruck. So, du gehst jetzt, machst diesen mhm. Schritt oder machst diese Bewegung, machst das und das. Man sagt, der Spieler, alles klar, weil er diese Ernsthaftigkeit, dieses Brennen des Coaches verstanden hat und setzt das um. Also ich verstehe ja die Menschen nicht mal, wenn sie da was davor haben. Das ist ja ganz andere Akustik. Ja, und wie soll ich das in einer lauten Halle oder sonst Gut, jetzt mittlerweile sind sie nicht laut, weil da keine Zuschauer sind. <lacht> Aber ja, es ist ähm, ja, für mich eine sehr große Veränderung. Deswegen bin ich dankbar, dass ich nicht dabei sein muss äh, und das erleben muss. Aber zu diesem mangelhaften Zurück. Mhm. Ich glaube, dass äh, Bill Gates, der groß in der Informatik ist, äh, Informatik sucht ja ständig nach Fehlern im Code, im System. Ja, und äh, er glaubt, den Fehler im Menschen gefunden zu haben. Und glaube auch, dass Klaus Schwab den Fehler im Menschen gefunden hat und sagt, wir werden jetzt einen viel besseren Menschen aufbauen. Und das ist nur möglich in der Harmonie oder ja, zwischen Beziehung sogar auf physischer Ebene zwischen Mensch und Maschine. Und da wird es für mich ganz, das ist für mich eine ganz klare Trennungslinie. Mhm. Ich möchte diese Grenze nicht überschreiten, für mich selbst. Aber es gibt Menschen, die bereits das getestet haben, die mit Chips rumlaufen und Synergien eingehen und Google-Suche schon ohne Eintippen machen können. Ist ihre Wahl. Ich glaube, dass wir in unserer. Müll-DNA mit 96 Prozent sehr, sehr, sehr viele Fähigkeiten hm. wiederentdecken können. Und äh, wenn man diesen Grenzbereichen sich bewegt und davor, dafür offen ist, und das ist das, wofür ich Deutschland eigentlich nach wie vor schätze, dass der deutsche Geist offen ist für Neues und den erstmal nicht bewertet. Er sagt nicht von vornherein, das ist gut, das ist schlecht oder das ist Müll, das ist irgendwie was Paradiesisches, sondern überprüft. Deswegen sind auch deutsche Ingenieure, Ingenieure weltweit nach wie vor die Besten. Die werden eingeladen, weil sie einfach sehr gut analysieren können und Lösungen anbieten können. Und diese Nüchternheit der Wahrnehmung der Realität, die wünsche ich mir wirklich sehr stark zurück, dass wir das einfach betrachten und Schlüsse ziehen für uns selbst. Ohne groß in Emotionen, in Wertungen reinzugehen. Obwohl Emotionen natürlich lebensnotwendig mhm. sind aber ohne den anderen zu beleidigen, egal welche Meinung er hat. Also solange er mich nicht dabei verletzen, umbringen möchte, kann er doch eine Meinung haben, wie er möchte.
0: Was glaubst du, wo kommt das her? Das, ähm, das ist immer wieder in der, in der Weltgeschichte, ähm, ist ja überall so. Also Ich erlebe das... Äh, also ich erlebe das nicht privat, sondern ich erlebe das aus der Geschichte heraus, dass es immer wieder Menschen gegeben hat, die oben an der Führung waren oder die sehr reich waren und die Führung übernommen haben, die immer mit der Theorie, der Mensch ist nicht richtig, jetzt machen wir mal den besseren Menschen, wir erschaffen den besseren Menschen. Deutschland ist damit kräftig auf die Klappe gefallen mit den Ariern. Aber warum Warum passiert das immer wieder, dass, dass sich Menschen vorstellen, dass es das so ist? Kommt das von den abrahamitischen Religionen, wo Gott den Menschen geschaffen hat nach seinem Ebenbild und die Menschen, die die Möglichkeit haben, den anderen Menschen zu schaffen, wollen in Wirklichkeit sich selbst zum Gott krönen und den Menschen erschaffen? Ist das so eine Art Gottesvirus, Gottes den die haben?
1: Ich würde es fast sagen, ja. Und äh, für mich habe ich die Erklärung gefunden, warum zumindest deutlich viel mehr Männer in der Wissenschaft tätig sind äh, und versuchen, eine künstliche Intelligenz, ein künstliches Leben auf die Beine zu stellen, weil sie von Natur aus nicht die Möglichkeit haben, ein Leben zu erschaffen, wie die Frau das tut. Ja, deswegen sind alle Wissenschaftler, vor allem männliche Wissenschaftler, darum bemüht, Leben kreieren zu können, was eigenständig lebt. Mhm. Ob es ein Programm ist oder KI, und Roboter oder sonst was. Sein. Oder die Welttheorie. Oder die Welttheorie, ja. Und wenn man jetzt ähm, psychoanalytisch daran gehen würde, da sind doch die diese Führer, ob man sie als Tyrannen Diktatoren oder super tolle Könige hinstellt, deren Welt oder deren Forschung ist nur ein Abbild von ihnen selbst. Das heißt, sie selbst sind auch Fehlerhaft, sie haben alle genug Fehler und weil sie wissen, dass sie Fehler haben, gehen sie davon aus, dass diesen Fehler auch alle anderen haben. Deswegen versuchen sie mhm. diesen Fehler bei anderen auszugradieren zu verändern und somit eine viel bessere Welt äh, darzustellen. Ja. Und ich glaube, das äh, ist für mich relativ einfach, wie das ganze Leben oder die Grundprinzipien des Lebens. Ja, wenn man einen Samen irgendwo reinsteckt, dann wächst er. Da, ja, der fragt nicht erstmal. Am Straßenverkehrsamt, ich bin hier auf dem Bürgersteig gelandet, das ist jetzt keine Erde, können Sie das bitte frei machen, damit ich hier wachsen kann? Sondern findet da das Minimum an Nahrungsstoffen und fängt an zu wachsen und bricht vielleicht sogar den Asphalt oder die Betondecke. Wir Menschen verkopfen das Ganze sehr stark. Und das Grundprinzip für mich sind eigentlich diese Verletzungen, die wir als Kinder mitbringen, die wir dann weiterhin versuchen mit anderen Sachen zu überdecken mit Konsum, weil es uns ja als Konsumgesellschaft anerzogen wird. Kauf das, dann wird es dir besser gehen. Mach diesen Urlaub, dann wirst du toll sein. Kauf das Auto und heirate diese Frau, am besten dort und nicht hier. <lacht> äh, und dann denkst du, ich habe alles gemacht. Ich bin aber immer noch unglücklich und ich werde nicht fitter, sondern schwächer. Und ich trinke immer noch das und das, was sie mir erzählt, aber mir geht es weiterhin schlechter. Und ich arbeite mittlerweile nicht acht, sondern zwölf Stunden am Tag und ich bin Geschäftsleiter und so weiter. Aber ich habe keine Zeit für mich, für meine Kinder, für meine Frau nicht. Ab und zu habe ich eine Nebenbeziehung, aber das ist auch nur eine körperliche Erleichterung und keine wirkliche seelische Berührung. Und dann stelle ich zum Glück irgendwann fest, ich habe mein Leben lang irgendwas für andere gelebt und nicht für mich. <lacht> <lacht> mhm. Und. Je früher ich das feststelle, dass ich eigentlich schon viel, viel, viel früher vor Bill Gates und auch vor Klaus Schwab fremdbestimmt war, weil das hat ja nicht erst jetzt angefangen, sondern viel, viel, viel früher, umso schneller entkomme ich dieser Fremdbestimmung raus und kann tatsächlich dann souverän werden. Und die Grundbedingungen sind einfach. Ja. Vergebe dir für den Mist, den du gemacht hast. Fang an, dich gern zu haben, vor allem für die Fehler, weil erst durch sie bist ja geschliffen worden, wie ein Diamant, mhm. und ohne Schmerz funktioniert das nicht. Ja, wenn viele glauben, oh, man kommt auf die Welt und ist so toll und jenes. Ich kenne niemanden, keinen reichen Prinzen und keinen armen Schlucker, der nicht mit seinen Problemen, mit seinen psychischen, körperlichen Schmerzen diese Welt durchlebt. Ja? Wenn die Leute glauben, dass ich als Prinzessin so und so von äh, Schweden tolles Leben habe, sorry, nehme ich nicht ab. Wenn ich mein Leben lang brav da sitzen muss und nur diese Kleidung tragen darf und lächeln muss, egal was kommt, wann bin ich dann nicht selbst, wenn ich ständig von Paparazzis verfolgt werde? Das ist doch kein Leben. Äh, wiederum auf der anderen Seite als Bettler habe ich nicht die Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu erreichen. Insofern sind wir hier, um Erfahrung zu sammeln und wieder diesen... Kollektivschmerzkörper von Verletzheit, von nicht geliebt werden, nicht akzeptiert werden, zu heilen, zu vergeben und erst durch Vergebung auch gerade für diejenigen, die in unseren Augen Schmerzen uns und anderen zugefügt haben, werden wir als Kollektiv aufsteigen können. Das ist meine persönliche Überzeugung. Mhm. Und für mich sehr, sehr humanistischer Ansatz, der uns in meinen Augen weiterbringt und äh, glaube nicht, dass wir durch äh, Verdratung von bestimmten Gehirnarealen das besser hinbekommen. Nein, also ich bin.
0: Äh, man muss ja nur das Stichwort äh, Neurobiologie. Also sagen wir mal Gerald Hüther, Manfred Spitzer, Gerhard Roth und wie sie ja. alle heißen mögen, Wolf Singer. Äh, das Gehirn äh, entwickelt sich nach seinem Gebrauch. Und so wie ich mein, Ge mein Gehirn gebrauche, so werde ich. Ja. Und da ist es egal, ob ein Chip da reinkommt oder kein Chip da reinkommt. Das Wichtige ist, das Lebensprinzip ist, gebrauche dein Leben oder benutze dein Leben. Und auf, dein, auf deine Formel ist zurückgebrochen, lebe dich selbst, also lebe dein Leben. Und äh, da hat ein Chip nichts äh, zu suchen, weil das ist ähm, kontraproduktiv. Das wird sich auch so herausstellen, falls... Gates und, und Schwab das jetzt wirklich durchsetzen wollen. Eugen, ich danke für dein Kommen.
1: Ich danke auch, dass ich hier sein durfte für diesen Austausch, nicht nur auf Augenhöhe, sondern auf Herzensebene. Das mhm. äh, habe ich deutlich gespürt von schon vor dem Dreh und es war sehr angenehm. Mhm. Und äh, ich glaube, dass unsere gemeinsame Vergangenheit des Leistungssportes das doch äh, sehr frisch oder leichter macht sich zu ja, verstehen. Gut, das
0: äh, kann gut sein. Also Ich weiß nicht, hast du äh, vielleicht noch einen Satz? Äh, privat äh, ist es bei mir so, dass ich mich wunderbar mit Sportlern verstehe, egal aus welchem Bereich die ja. kommen, ob Fußballer sind oder so. Gibt's, man ist sofort irgendwie, vielleicht ist es auch ein Traum, in dem man plötzlich wieder reinwandert, die alte Zeit oder ja. so. Ne? Dies hat man ja Den mal. Den ne? Geruch
1: von äh, Umkleidung. Ja, ja. <lacht> und <lacht> verschwitzt sein und kaputt nach Hause Und auch kommen.
0: stolz sein auf seine eigene Leistung, die ja. man vielleicht mal so in diesem Bereich gemacht ja. hat. Ne? Ja. Das ist so.
1: Das ist. Ähm, ich hatte zum Glück einen sehr guten Lehrer. Ich durfte äh, Sportleistungskurs machen, was mir sehr viel Zeit erspart hat, damit ich Bundesliga nebenbei machen kann oder andersrum Schule neben der Bundesliga. Und ähm, der hat damals in der Sportsoziologie gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Berufe, äh, die äh, Berufszweige, die wirklich äh, uns glücklich machen können. Das ist A einmal der Bauer, weil er von Entstehung bis Fertigwerdung des Produkts von Anfang bis Ende dabei ist. Er setzt mhm. seine Energie ein in das Feld, bearbeitet das, setzt einen Samen und dann wächst daraus was. Und vielleicht verarbeitet sogar zum, zum Mehl und macht daraus Brot. Also er sieht von Anfang bis Ende seine Energie, die was sich verändert. Und gerade im Leistungssport setze ich mich ein, komplett. Und am Ende mhm. werde ich belohnt mit dem Produkt meines Ergebnisses, meinen tollen Kicks oder meinen tollen Aufschlages oder des Tores oder was auch immer. Ja. Ich sehe praktisch, ich bin von Anfang an dabei. Und was hat man mit anderen Menschen gemacht? Man hat die Aufgaben so zerstückelt, dass wenn ich im Unternehmen sitze, ich kenne nicht mal meinen Chef, für den ich das mache. Hm. Ich mache einen Stapel zum anderen, da was rum am Ende des Tages Weiß ich gar nicht, wofür ich das gemacht habe. Und diese Sinnlosigkeit, wenn sie in unser Leben kommt, dann fühle ich mich natürlich sinnlos. Und dann rutschen sehr viele Menschen gerade in Depression, in Suchtproblemen und so weiter und so fort. Und mhm. wenn ich diese Sinnhaftigkeit in meinem Tun wiederfinde, dann fange ich an zu strahlen und zu leben. Und das spielt keine Rolle, was das ist. Mhm. Ob das Sport ist oder Töpfern oder... Menschen helfen, über die Straße zu kommen. Sehr ja. egal.
0: Gutes Schlusswort. Danke nochmal, dass du da warst heute, Eugen. Dankeschön. Das war eine weitere Sendung. Äh, heute mit Eugen Bakumowski.
1: Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben.